0: Wir haben vorhin schon mal so kurz ähm, über Gewerke gesprochen. Ähm, du hast schon mal so vorhin grob aufgezählt. Gibt es dann so vielleicht ähm, einen bestimmten Stellenwert ähm, der Gewerke, der vielleicht immer hinten ein bisschen runterkippt? Du hast vorhin schon ähm, so den bühnenbau regging angesprochen, Licht, Ton, Video. Ähm, Gibt es da etwas, was so ein bisschen verstaubt ist, was vielleicht so ein bisschen... Ähm, ja, nach vorne gehört, sag ich mal, ich denke mal, ich kann mir so gut vorstellen, dass Licht und Ton halt, naja, Licht und Ton, Boxen anstellen, Kabel rein, aber das muss ja irgendwo drauf gehängt werden, so vom Gefühl her. Ist da etwas so, was, glaube ich, mal ein bisschen in den Vordergrund gerückt werden sollte, so deiner Erfahrung nachher ähm, rauszuhören, zu
1: sehen? Also das ist schwierig, weil man ja jetzt kein Gewerk da bevorzugen möchte. Ja. Ne? Zumal ja die meisten Firmen auch äh, möglichst viele davon selber abdecken. Ja, ja. Aber der eigenen Erfahrung nach äh, wird der tontechnische Bereich im Allgemeinen durchaus als wichtig empfunden, ja. weil die Leute sich von selbst erklären können, ne? also mit die Leute ist jetzt natürlich auch das Publikum gemeint, ne? ja. das heißt alle, die sich eigentlich um nichts kümmern müssen, bis die Saaltüren aufgehen. Ja. Ähm. Hm. Also es wird schon als wichtig wahrgenommen, ja. weil die Leute halt verstanden werden, also die Künstlerinnen und Künstler verstanden werden müssen. Ja, ja. Hm. Ich denke mal, dass viele wahrscheinlich nicht wissen, wie viel Netzwerktechnik, ne? und zwar ja. ich sag mal in vollwertiger Form, ne? wofür natürlich auch entsprechend vollwertiges Know-how äh, erforderlich ist inzwischen erforderlich ist für so eine Veranstaltung ja, oder cool. erforderlich werden kann, wenn man nicht alles analog oder mit einzelnen Kabelstrecken macht wie früher. Ja, ja. Ja. Ähm, der, der Bühnenbau, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass... Ne, dass äh, Gäste und äh, Auftraggeberinnen oder Auftraggeber sich bewusst sind, dass das viel Arbeit erfordert und vor allem viel äh, körperliche Arbeit, ja. ähm, ne, solche Massen und äh, Volumina zu bewegen. Cool. Aber wo es ab und zu noch ein bisschen hakt, denke ich mir, äh, das ist die Lichttechnik, weil die wird von vielen eigentlich fast als selbstverständlich hingenommen, solange sie funktioniert. Ja. Nun, das fällt vielen erst auf, dass etwas fehlt, wenn man keine Lichttechnik hat oder mindestens die Hälfte nicht in Funktion ist oder äh, der Auftrag wirklich sehr schlecht ausgeführt wurde, was zum Glück weder uns noch anderen äh, bisher passiert ist oder auf Veranstaltungen, wo ich selbst beispielsweise als Gast gewesen bin, ja. ist noch nicht vorgekommen. Ähm, aber sollte das, dann mal, sollte das mal passieren, dann stellen die... Äh, die äh, Zuschauerinnen und Zuschauer dann plötzlich doch fest irgendwas ist ja hier komisch ja. und viele wissen dann überhaupt nicht was das für eine Arbeit sein kann und wie viel Zeit dabei ins Land geht ähm, bis so eine mh, bis so eine Lichtshow steht ne, wenn sie denn tatsächlich wirklich aufwendig äh, geskriptet und programmiert ist.
0: Ja, cool schön. schön, dass du das ansprichst und die Sichtweise, ich glaube ähm, wenn ich jetzt so an den reinen Künstler denke, der dann vielleicht so sinnbildlich wirklich im Rampenlicht steht, ähm, fällt das nicht auf. Es, weil sie, sie stehen immer im Rampenlicht, aber wenn hinterher die promo zu dunkel sind oder die Leute aus der dritten Reihe nicht erkennen können, wer überhaupt vorne steht, vielleicht fällt erst dann auf, dass wirklich ich. vorne ich. das Licht und die Beleuchtung hätte etwas anders sein können. Ja, mega schön. Cool. Ähm. Ich gehe mal drauf ein, da wir gerade so über ähm, ja, den Technikaspekt sprechen, ähm, hast du sicherlich ähm, viele Events ähm, mit aufgebaut, du hast Licht operated und hast Sachen vor Ort installiert, Kabel gelegt und äh, möchte ich gar nicht so die ganzen Stunden zusammendröseln, die du da schon alle ähm, ja, erlebt hast. Ähm, Du hast, denke ich mal, bestimmt auch ähnlich wie ähm, die Musiker, die DJs oder andere Leute, die halt wirklich ähm, am Start sind. Ähm, ja, die Gäste auch immer an der Backe, die dann irgendwie dabei sind und dann ähm, vielleicht äh, ne, am Abend ein Bier, Bier trinken und so. Wie, wie ist es so, als Techniker ähm, auf sein Equipment und auf seine Technik so aufzupassen, dass wirklich... Äh, alles am Ende, du sagtest vorhin, äh, bei der Nacharbeit auch alles noch funktioniert, dass die Kabel nicht kaputt sind, dass irgendwie nichts kaputt gegangen ist, keine äh, Flüssigkeiten draufgelaufen sind. Ähm, wie schwierig ist das am Abend, irgendwie da so alles in der Ohrpuh zu haben und ist auch vielleicht das was, wo die Leute merken sollten, hey, das kostet eine Menge Geld, was am Start ist und vor allen Dingen, vielleicht hast du ja sogar schon mal zwei, drei Sachen, um den Leuten zu zeigen, hey, das hat einen richtigen Wert, Leute, passt in Zukunft vielleicht mal auf.
1: Also gehen wir da einmal von der Veranstaltungsform aus, wo dieses Risiko tatsächlich besteht. Und das wäre natürlich im weitesten Sinne erstmal die traditionelle Party. Genau. Beispielsweise Erstsemesterparty oder Semesterabschlussparty, ne, wenn wir jetzt mal vom akademischen Bereich ausgehen. Ja, oder Schools Out ne, ja. oder äh, einfach ein Oktoberfest beispielsweise. Genau. Ne, überall, wo viel äh, Alkohol konsumiert wird und die Leute übermütig werden und beispielsweise ihre Biergläser auf den Lautsprechern abstellen oder äh, mit ja. dem vollen Bierglas zum, äh, zum DJ oder zur DJin ja. äh, rüberlaufen und sagen, ja, ich spiele mir mal dieses Stück. Und man hat schon die ganze Zeit das Gefühl, dass auf dem äh, 3000 Euro CD-Spieler demnächst das Bier verschüttet sein könnte. Ja. Äh, ja, ne, das ist dann natürlich eine Veranstaltungsform, bei der man klarerweise präventive Maßnahmen treffen kann. Ne, das heißt natürlich, äh, Lautsprechertürme irgendwie vom Publikumsbereich schon mal abschranken. Ja, okay. Äh, Lichttechnik äh, ist je nach Veranstaltungsgröße eigentlich ohnehin meistens hochgehängt. Oder wenn es beispielsweise wieder auf solche Trust-Stempel hinausläuft, stehen die auf einem Bühnenbereich, wo dann äh, auch die Gäste nichts mehr verloren haben. Ja. Zumindest sollte man das ab einer gewissen Größe Event natürlich äh, von der Security soweit durchdrücken. Ja. Ansonsten wird ja auch der DJ oder die dj allen alle Nasen lang belatschert. Ja. Ne? Ja. Und irgendjemand äh, kriecht auf die Bühne, also klettert auf die Bühne oder fällt von selbiger wieder runter, wenn es schlecht läuft. Ja. Ne? Gerade in dem... Äh, gerade äh, in dieser Hinsicht sollte man natürlich äh, mit der Security vor Ort, wenn es eine gibt, auch äh, vorher Rücksprache halten ne, und sich soweit verständigen.
0: Ja, ja.
1: Meistens arbeiten die Sekus auch sehr gerne mit der Technik vor Ort zusammen cool. ne, und man spricht sich vorher ab, ne, weil das dann auch wieder, wiederum zwei Gewerke sind, ne, auf, äh, ne, da kann man auch auf das Gewerk Security mal eingehen, ja. mit dem wir ja nur indirekt zu tun haben, aber ne, man respektiert sich gegenseitig und meistens kommt man auch sehr, sehr gut miteinander aus, ja, ja. Äh, was mir zum Beispiel immer ganz besonders im, äh, im Hinterkopf geblieben ist von den äh, Altstadtfesten in Fallersleben und in Gifhorn beispielsweise. Ja. Äh, es sind immer super Truppen dabei, die äh, auch ein, mit ein Auge auf die Technik haben, schön mitunter. Ja. Ne? Und ähm, man kann natürlich als Techniker oder als Technikerin, wenn man äh, die Gelegenheit hat, wiederum auch mit ein Auge auf die Gäste haben und gegebenenfalls die Sekus dann äh, auf eine bestimmte, äh, auf eine gewisse Situation aufmerksam machen, wenn man das Gefühl hat, da geraten zwei aneinander, das eskaliert gleich. Ja. Im Zweifelsfalle ne, sind die Sekus sowieso äh, professionell genug, das schon lange vor der Technik bemerkt zu haben, aber auch die können ihre Augen nicht überall haben. Ja. Das heißt jeder für jeden, einer für alle, alle für einen, man, man tauscht ein paar Handgriffe aus, das funktioniert eigentlich immer ganz wunderbar. Mega cool. Aber zurück zur Partyveranstaltung, also zur Veranstaltung Typ Party. Letzten Endes ist es immer gut, so viel von der empfindlichen Technik außerhalb der Reichweite von Gästen zu positionieren. Ja. Wenn man selbst vor Ort ist, wohlgemerkt, dann kann man natürlich den Aufbau so planen. Wenn man jetzt beispielsweise Zulieferer ist oder ja. der Kunde sagt, ach, die Party ist so klein, ich mache jetzt hier nur zwei Lautsprecher. Ja, ja. Äh, irgendwo an und lass mich den Abend über berieseln, ja. ne, dann ist das beispielsweise vielleicht ein kleines Vereinsheim, man hat selber nur Technik gestellt, der Kunde schließt das selber an, weil er weiß oder weil sie weiß, wie es geht, ja, ja. dann ist man natürlich nicht vor Ort, aber in dem Moment äh, sind wir ja auch für den Betrieb und für die Sicherung der Technik ja nicht mehr selbst verantwortlich, sondern äh, der Kunde oder die Kundin ist es. Ja. Ne, da ist natürlich äh, jeder und jedem, äh, die oder der Technik äh, bei uns im Buch dazu geraten, eine, äh, ich sag mal, entweder eine Veranstalterhaftpflicht ja. ne, auch äh, einzurichten. Also eine entsprechende Versicherung. Ja. Oder wenn es eine Privatveranstaltung ist, natürlich auf die Privathaftpflichtversicherung zurückzugreifen.
0: Das finde ich super.
1: Das mhm. muss man, das, das ist auch ein Hinweis, den wir natürlich äh, allen, die bei uns, Technik abholen, Ablager, wie das so schön heißt, ja, cool. äh, hinweisen. Ne? Für sowas hat man ja schließlich allgemeine Geschäftsbestimmungen.
0: Das finde ich mega cool. Das finde ich unglaublich wichtig, was du, was du gerade sagst. Ähm, ich glaube, das ähm, gibt es auch ähm, der Technik ähm, auf jeden Fall den Stellenwert. Versicherung, wow. Also ähm, ich glaube, wenn das der eine oder andere hört, ähm, kommt das, glaube ich, so an, wie es ankommen soll, ähm, dass das halt auch ähm, ja keine einmalige Geschichte ist, wie wenn ich einkaufen gehe und kaufe mir zwei Glühbirnen, die sind irgendwann durch. Nein. Diese Geschichte, mhm. von der du sprichst, die wird wirklich wiederverwendet und ähm, die ist sogar vielleicht schon vermietet zwei Tage später und von daher ist das wirklich ein Schaden, mhm. der dann wirklich eintritt. Ne? Und von daher ähm, ist das ein super Aspekt. Ähm, du hast vorhin den Security-Bereich angesprochen, da gehe ich gerne mal drauf ein. Ähm, ich glaube, jeder, ähm, der in der Branche arbeitet, hat sieht sicherlich auch schon ähm, eigenes Personal ähm, von einer Security-Firma angemietet, um die Technik zu schützen. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Aspekt, der mir jetzt so in den Sinn kommt. Ähm, was dann halt auch nochmal ein extra Kostenfaktor ist, weil du sagtest, okay, die Augen können halt immer irgendwo drauf sein. Man kann drauf achten, aber okay, wir sind halt auch nur Menschen. Und gerade wenn es irgendwo ne, um den Ton oder Lichtsupport geht, hast du nicht immer ein offenes Auge für jede Person, die überall mit ihrem Bier rumsteht oder Sonstiges macht. Ähm, mega krass, ja.
1: Also wir haben persönlich jetzt noch, keine äh, Security beauftragt, um unsere Technik äh, zu schützen vor unbefugtem Zugriff oder ja. äh, Verwüstung. Ja. Ähm, Vielmehr war es dann meistens so beispielsweise bei, ähm, äh, bei Altstadtfesten oder mehrtägigen äh, Events Open-Air,
0: ja.
1: ne, dass dann die Bühne über Nacht von einer Person äh, bewacht wurde.
0: Ja, mega cool. Ja.
1: Ne, damit äh, sich jetzt äh, niemand Unbefugtes auf der Bühne herumtreibt und eventuell irgendwas mitgehen lässt, äh, ja. was nicht nied- und nagelfest Krass. ist oder äh, einfach nur Unsinn treibt. Ja. Ne? Weil wer ist mitten in der Nacht noch unterwegs und klettert auf Bühnen? Ne? Meistens ja, ja die Personen, die schon in irgendeiner Form ähm, <lacht> alkoholisiert sind oder, ja, oder generell. Unsinn im Kopf haben. Genau.
0: Mega ne, cool.
1: In vielen Fällen war das dann ja auch nicht, äh, bei, vor allem bei Großveranstaltungen, wo dann die äh, Bühnenmaße äh, unsere äh, Lagerkapazitäten übersteigen, ne, war das dann ja auch nicht unsere Technik. Ja. Da sind wir dann äh, selbst äh, Personaldienstleister und stellen äh, Lichttechniker und oder Tontechniker, in vielen Fällen war es der Tontechniker, ja. äh, den, äh, den wir dann gestellt haben. Das heißt, wir gehen dann auch abends wieder Ja, cool. Ja. und ähm, lassen dann die Security an der Bühne alleine und fragen dann am nächsten Morgen nach, was ist, äh, was ist denn über Nacht eventuell vorgefallen. Ja. In den meisten Fällen war das nichts. Ja, Oder, ja. Und in den wenigen Fällen, wo was passiert ist, dann war es dann vielleicht mal zwei, drei Jugendliche, die von der Bühne runtergepfiffen werden mussten, Ja, ja. aber ich sag mal wirklich schlimme Erlebnisse, haben wir jetzt bisher glücklicherweise nicht gehabt, was ja auch eigentlich für die äh, Organisation der jeweiligen Events spricht, ne? weil es gibt ja auch nicht nur die äh, Event-, also die Technikdienstleister, sondern auch noch die Eventorganisatoren, ja. ne? die bei jeder Großveranstaltung und bei jeder mehrtägigen Veranstaltung oder generell, wenn es einfach ähm, von verschiedenen Gewerken her und ja. von verschiedenen Programmpunkten her wirklich äh, aufwendig wird. Äh, ne, dass man denen auch mal ein Lob aussprechen muss. Ne?
0: Hast du auch da mal so einen äh, groben Feedback? Wir sprechen gerade über halt mehrere Gewerke. Oft sind dann wirklich ähm, okay. verschiedene Leute, die sich untereinander, ähm, ja, ne, die Subkultur ähm, ergänzen, um wirklich einen Auftrag wirklich stemmen zu können. Oder es kann aus einer Hand geschehen werden, wo du vorhin auch schon an, darüber angesprochen hast. Ähm, hast du denn so eine grobe Hausnummer einfach mal so... Ähm, im Kopf, ähm, um den Leuten zu sagen, okay, ich bin auf einem Altstadtfest und ich genieße jetzt wirklich den Künstler, ich genieße die Musik, ich habe den Ton und es gibt Absperrungen und ähm, für die Leute mal so einen groben Hintergrund, wo, wo du sagen kannst, ey, das sind 10.000 Euro, hier werden 30.000 Euro verbaut, hier ist 50.000 Euro an Technik, dass die Leute ähm, ja so einen Mehrwert kriegen und wissen, was vor Ort wirklich da für Arbeit und für Geldwert dahinter steckt?
1: Mhm. Das ist jetzt eine Frage, die eigentlich fast schon zu viele Aspekte beinhaltet, um sie, äh, ja. ich sag jetzt mal, äh, allseits zufriedenstellend zu beantworten. Ja, so roundabout also, so, ja. Es gibt, das ist ganz klar, gerade im technischen Bereich, wenn man eine Veranstaltung von der Pike auf plant und ausstattet, ja, da ja. kommen viele verschiedene Gewerke zusammen, da können ja beispielsweise auch Zeltbauer dran beteiligt sein, ja. da ist auch so ein Zelt schon mal sehr groß, sehr teuer, die Lieferkosten sind da schon beträchtlich, wenn das auf mehreren LKWs verteilt ankommt oder mit Glück auf einem, ja. Ähm, ne, da geht natürlich ein äh, ganz großer Teil des äh, dort versammelten Wertes äh, an die Technik natürlich. Ja. Das ist ganz klar. Ne, aber letzten Endes, äh, da muss ich in dem Fall auch mal eine Lanze brechen für die äh, Personaldienstleister, die dann auftreten. Ne? Das sind dann die äh, Künstlerinnen und Künstler. Das sind äh, beispielsweise... Äh, <lacht> Barkeeper, Cocktailmixer. Ne? Ja, ja. Ich nehme jetzt mal von allem, damit es schneller geht, bewusst nur die männliche Form. Es sollen natürlich alle angesprochen sein, MBD. Klar. Das sind ähm, Musiker und äh, Securities, das sind äh, Techniker. Was haben wir noch? Das sind die Veranstaltungsplaner und Manager, ja, ja. das sind die Stage Manager, das sind die Stage Hands, das sind Aufbau- und Abbauhelfer. All die brauchen natürlich, wenn man davon ausgeht, dass sie mit Freuden erneut gebucht werden, wie man so schön gesagt. Ja, ja. Das sind die, die wirklich Know-how versammeln auf diesem Platz ja, ja. und eigentlich sind auch natürlich die Personen diejenigen, die den größten Wert mitbringen, ja, ja. das muss man dabei mal ganz deutlich sagen, weil äh, man kann eine noch so tolle Technik anschleppen ne, vom äh, größten äh, Line Array, das heißt äh, aufgehängte Lautsprecher mit äh, perfekt ausgeklügelter äh, akustischer äh, Kalibration, ja, ne, ja. passend für jeden Raum, für jede Location, für jedes Zelt. Ne? Wenn das Personal, was vor Ort ist, um äh, diesen Aufbau vorzunehmen und um den, den Soundcheck zu machen und um das Lichtkonzept zu verwirklichen, was sich äh, ursprünglich überlegt wurde und äh, die ganzen Geräte einzustellen, wenn das Personal die jeweiligen Skills nicht mitbringt, ja. dann ist die Veranstaltung praktisch gelaufen. Ja. Insofern ist das natürlich jetzt hier ein Shoutout an alle Kolleginnen und Kollegen. Ja. Auch wenn wir da Material versammeln mit Gegenwerten von 200.000 oder 300.000 Euro, es bringt alles nichts, ja. wenn man nicht fähiges Personal mit versammelt.
0: Ja, mega cool. Ähm, ja, da, ihr seht schon, das Thema Veranstaltungstechnik ähm, ist so breit, dass man vielleicht einfach so keine Hausnummer sagen kann, ähm, dass es wirklich schnell mal in die vier-, fünf-, sechsstelligen Summen geht. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz cooler Einblick, Dennis. Äh, mega cool. Du hast gerade schon ähm, ein ganz cooles Feld gerade angedeutet. Ähm, das Thema. Was die Künstler dann und dann wirklich die Leute, die vor Ort dann vielleicht die Darbietung machen, die wir unterstützen oder die unterstützt werden mit Licht, ähm, Ton und Bühne, hat ähm, dieser Gefühls-Emotionsaspekt ähm, ja für dich so einen besonderen Bezug, der da vielleicht zu, ähm, hervorzuheben ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, es auch vielleicht ja, ähm,
0: auf die Gewerke sogar, also äh, du unterstützt natürlich, ne, vielleicht in Licht und Ton den Künstler, der, den Sänger oder Sonstiges, das ist vielleicht was, ähm, wo du vielleicht darauf eingehen kannst, was der eine oder andere gar nicht bewusst sieht vielleicht, dass das abgestimmt auf, aufeinander ist, dass das wirklich zusammenpasst alles, ne?
1: Ja, natürlich, das gibt es, also es geht ja äh, gerade bei äh, Ton- und Lichttechnik hauptsächlich darum, um Gefühle zu transportieren. Ja. Ne? Äh, hat, dabei muss man natürlich jetzt mal sagen, ne, das möchte ich jetzt äh, der Künstlerin oder dem Künstler keinesfalls absprechen, es ist äh, die Person, die die Gefühle transportiert, ja. aber die Technik macht es möglich, dass sie an noch mehr äh, Zuschauerinnen und Zuschauer transportiert wird. Ja,
0: schön.
1: Weil, ich sag mal, auch ein äh, akustisches Instrument hat nur eine bestimmte Reichweite. Und wenn man mehr Leute damit glücklich machen möchte, äh, ne, dann bedarf es einer Beschallungseinrichtung. Und äh, man wertschätzt den Künstler natürlich damit, wenn man ihm einen guten Soundcheck zuteil werden lässt. Ja. Und äh, ich sag mal, man selber dann äh, von der Position am sogenannten FOH, also dem Front of House, die äh, Mixer-Position äh, innerhalb der Veranstaltungslocation, ja. Äh, ne, den klanglichen Eindruck gewinnt, den das Publikum hinterher auch gewinnt. Und ja. wenn man selber dann schon dasteht und sagt, mei, was klingt dieser Künstler toll, was klingt das hier drin super, Und, ja. und es stellen sich einem sämtliche Haare auf den Unterarmen auf, ja. dann ne, ist man in dem Moment ja eigentlich da, daran beteiligt, äh, ne, die Emotion zu transportieren, ne, die, äh, die die Kunst, Musik ne, oder darstellendes Spiel, Theater, was auch immer, so mit sich bringt. Mega ne? schön, Perfekt. Und die, die Lichtstimmung unterstützt das natürlich noch. Ne? Jeder, äh, jeder Mensch, der schon mal ein simuliertes Gewitter während einer Theateraufführung beobachtet hat, mit, äh, mit äh, Regenmaschine, mit, äh, mit Nebel, mit, äh, mit zig Stroboskopen, die alle äh, nur äh, die die Blitze unter freiem Himmel simulieren sollen. Ne? Ja, ja, und schon ja. mal erlebt hat in einem Theatersaal, weiß, wovon ich rede. Ne? Mega
0: schön. Ähm, ja, ich danke dir schon mal für diese, für diese Aufdröselung. Ähm, vielleicht ähm, können wir dazu den einen oder anderen bewegen, der dann vielleicht irgendwo ähm, ja einem Konzert dran teilnimmt und dann vielleicht du hast gerade angesprochen ähm, den Technikplatz, den RVH sieht, wo dann wirklich Leute ähm, ja, die Technik betreuen und dann wirklich dafür sorgen, dass du einen geilen Sound hast. Dann wirklich dafür sorgen, mhm. dass du den Künstler sehen kannst. Vielleicht auch äh, am Ende dann von dir mal so einen kleinen Schulterklopfer bekommt. Ich glaube, dann haben wir alle ein bisschen was dazu beigetragen. Denn äh, der tut äh, eine Menge dafür, dass du wirklich sehen kannst, dass du hören kannst, dass du alles von dem mitkriegst und auch wirklich äh, deine Gänsehaut bekommst, die du gerade angesprochen hast. Mega cool. Mhm. Du hast in dem Aspekt dann ja, sehr viele Veranstaltungen, ähm, Partys mit, äh, mitbekommen dürfen in den letzten Jahren, hast du für dich so ähm, aus dem Gefühlsmäßigen und aus dem Technikaspekt, ich ähm, stelle das mal so bewusst gegenüber, hast du da für dich so mitbekommen können, was eine gute und was eine schlechte Party ist oder eine Veranstaltung oder ne, eine Durchführung so hm. und wenn, wo dran ist, also. Habt, so ne?
1: Ich sag mal, der Best Case ist natürlich, wenn äh, beides optimal ist, ja. ne? aber dadurch, dass wir ja alle Menschen sind und alle mal äh, patzen ja. an irgendeiner Stelle oder wofür wir gar nichts können, in dem Moment beispielsweise Umgebungsparameter hinzukommen, die wir selber nicht beeinflussen können, zum Beispiel Lieferschwierigkeiten oder äh, ne, was man nicht hoffen möchte, Unzuverlässigkeiten von anderen Gewerken oder ja. äh, mangelnde Absprache, weil es einfach äh, sehr, ich sag jetzt mal, sehr aufwendig ist, äh, ja. eine gewisse Größenordnung an Veranstaltungen zu koordinieren. Ne? Ja. Das kann ja durchaus mal vorkommen. Ja, ja. Ne? Aber der, äh, ich sag mal, äh, der technische Aspekt, ja. ne? da kann man äh, auch wenn es sich bei uns beispielsweise um ein äh, Kleingewerbe und Nebengewerbe handelt, äh, was aus einer äh, Faszination heraus entstanden ist, äh, kann man ja trotzdem nicht davon sprechen, äh, dass wir nicht professionell arbeiten. Ne? Ja, ja. Wir äh, machen das Möglichste, also ne, dass das Mögliche und manchmal auch das Unmögliche möglich einfach nur, äh, weil wir das auch ne, so möchten ja. äh, und das Gefühl haben, dem Kunden oder der Kundin das schuldig zu sein. Ja. Das ist ja für Unternehmen eine Selbstverständlichkeit oder sollte es zumindest sein. Aber ähm, nichtsdestotrotz ne, kann es ja trotzdem einmal dazu kommen, äh, dass äh, bei der Kommunikation es beispielsweise zu einem Missverständnis kam. Ne? Das kann man aber trotzdem dann noch äh, mit der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber ja. äh, ausräumen und äh, eventuell für, äh, für Alternativen sorgen.
0: Ja.
1: Ne? Und damit, da kommt man dann äh, zum emotionalen Aspekt, ne? also zum, äh, zum Für- und Miteinander. Ja. Ne? Solange die Kommunikation stimmt ne? und man ich sag mal, alles kommuniziert. Und das, ich sag mal, das, das Wichtigste ist eigentlich natürlich, wie so ziemlich in jedem Sektor, in jedem Wirtschaftssektor, ist die Kommunikation zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber.
0: Ja, ne? ja.
1: Und solange das läuft und man über alles reden kann und äh, jeder für den anderen Verständnis hat, ja. ne? auch in äh, Geschäftsbeziehungen mit mehreren, äh, ich sag mal, Akteuren, ne? sehe ich da... Äh, kein Hindernis für eine gelungene Veranstaltung. Ja. Ähm, man kann auch äh, an vielen Stellen äh, diverse Dinge, die eigentlich anders geplant waren, wunderbar kaschieren. Ja. Weil den genauesten, den detailreichsten Ablaufplan hat man ja eigentlich immer selbst. Ja, ja. Ne? Das heißt, in der in der Veranstaltungsriege, möchte ich jetzt mal sagen, oder Veranstalterriege. Ja. Und die Gäste bekommen davon nur wenig mit. Ja, und das ist ja. wie bei Musikerinnen oder Musikern auf der Bühne, wenn man sich mal verspielt, lächeln und weiterspielen. Ja, mega. Im Zweifelsfalle bekommt das Publikum davon gar nichts mit und muss es auch gar nicht. Ja. Weil wenn die Veranstaltung hinterher trotzdem noch so gut ist, wie sie sein sollte, dann stellt das kein Hindernis dar.
0: Mega, schön. Cool. Ja, krass. Mega, mega schön. Danke für diese Einblicke. Ja, also der Zusammenhalt ist auf jeden Fall und die Kom Kommunikation halt auch hier wieder wichtig. Ich würde mal auf ein Geschehen, was, glaube ich, uns alle in der Branche getroffen hat und beschäftigt und auch noch, glaube ich, eine Weile beschäftigen wird, darauf eingehen. Das Jahr 2020 verbinden wahrscheinlich in der Zukunft sehr viele mit dem Wort Corona-Pandemie. Ähm, gibt es da so Einblicke, die du uns ähm, als Branchenzugehöriger der Veranstaltungstechnik ein ähm, bisschen nahelegen kannst, wie sich das für dich ergeben hat und ähm, wie dein Umfeld, also auch deine Kollegen oder andere Firmen oder ähm, ihr unterstützt euch ja auch, ähm, wie da so gesprochen wird, wie geht's euch, wie geht's dir und ähm, was hat das ja bisher mit sich gebracht?
1: Ja, damit kommen wir jetzt wunderbar von äh, Projekten äh, wo ja jede Veranstaltung letzten Endes ein Projekt ist und äh, kein Projekt äh, jemals zu 100% genau so durchgeführt wird, wie es geplant wurde. Ja. Ne? Das heißt, von den kleinen Missgeschicken äh, und äh, kleinen Planänderungen kommen wir jetzt rüber zu Projekten, die gar nicht stattfinden. Ja. Das waren bei uns auch schon äh, Verluste im fünfstelligen Bereich äh, dieses Jahr. Und Krass, wir haben ja. Äh, auch von äh, befreundeten Unternehmen und von anderen Unternehmen gehört, dass äh, da Verluste im fünfstelligen Bereich sich äh, angehäuft haben, dadurch, dass viele Veranstaltungen einfach gestrichen wurden. Und das auch immer noch, äh, obwohl es diverse äh, Hilfspakete von der Bundesregierung schon gab, äh, bei manchen, äh, beispielsweise auch bei uns, äh, durch äh, Verzögerungen bei der äh, ich sage jetzt mal, bei der Antragsbearbeitung ja. äh, sowie auch äh, fehlerhafte Antragsbearbeitung, muss ich in diesem Fall bei uns leider sagen, ja. ähm, ne, also auf Seiten der äh, bearbeitenden Institutionen, die unseren Antrag entgegennimmt, äh, sich das Ganze etwas hinausgezögert hat, ne? das heißt, die noch äh, gar keine Zuwendungen gesehen haben. Ja. Andere haben Zuwendung sofort gesehen, die haben dann zumindest für ein paar Monate was davon gehabt. Ja. Ähm, wir können beispielsweise vor Glück sagen, dass unsere monatlichen laufenden Kosten sich im humanen Rahmen bewegen, ja. sodass dass ich da selber beispielsweise privat noch gegenstützen kann, ohne weitere Probleme zu haben. Ähm, aber trotzdem will so, ein, so eine Lagerfläche wie wir sie zum Beispiel haben und wie sie eigentlich so ziemlich alle anderen Unternehmen auch haben, muss ja bezahlt werden. Ja, ja. Und das wird dann für viele schwierig. Da möchte man jetzt nicht irgendwie auf spezielle Einzelbeispiele eingehen und es es gibt auch andere Branchen, die von der Corona-Pandemie genauso betroffen sind. Ja. Da möchte ich uns jetzt nicht als die, die Hauptleidtragenden darstellen. Da sind Solo-Selbstständige, Freiberufler, freischaffende Künstler. Ne, Gerade alle aus dem künstlerischen Bereich, ja. die jetzt auf äh, Wohnzimmerkonzerte zurückgreifen müssen, beispielsweise und vielleicht auf PayPal spenden, ja, ja. Äh, ne, über den Chat äh, hoffen müssen, sind da deutlich äh, schlimmer dran als jetzt beispielsweise die, äh, die Technikbranche. Ja, ne, ja. Weil manche von uns äh, hatten beispielsweise schon vorher Videotechnik am Start, die sie jetzt für Online-Streams nutzen können. Aber ich würde schon unterstreichen und bejahen, dass wir eine der Branchen sind, die gesamte Veranstaltungswirtschaft, die von Corona am stärksten betroffen ist. Ja. Abgesehen jetzt vielleicht, wenn sie auch auf andere Art betroffen sind, von der Pflegebranche von der medizinischen ähm, Branche.
0: Ich würde da gerne mal so eingreifen, um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, dass es halt eine sehr wichtige Branche ist. Für deinen Fall würde ich einfach mal fragen, oder frage ganz einfach mal, ähm, mhm. wenn du uns Re ähm, revue passierend, ähm, zurückblickend mal sagen könntest, nur so aus dem Bauch heraus, wie viele ähm, ja. Aufträge so im Schnitt im Jahr pro Forma so reinkommen und wie viel dieses Jahr davon nicht reingekommen sind, um das wirklich mal zu verdeutlichen.
1: Hm. Also wie viele Aufträge pro Jahr reinkommen? Ich sag mal da, einfach mal so
0: das ganze Spektrum. 30, 40 Stück und davon sind nur noch fünf dieses Jahr möglich gewesen. Das ist wirklich, ähm, ja.
1: Also für uns in einem Neben- und Kleingewerbe, da ja. sind jetzt natürlich äh, sicher andere Unternehmen am Start, die darüber schmunzeln werden, ja. äh, roundabout 60 Veranstaltungen im Jahr. Ja. Äh, jetzt beispielsweise die äh, Daueraufträge, die ich momentan, zum Glück immer noch habe. Einen einzigen Auftraggeber haben wir noch aus dem kirchlichen Umfeld. Ja. Sind dabei nicht mitgezählt, weil das äh, monatlich äh, wiederkehrende Veranstaltungen sind. Ja, ja. Äh, die habe ich bisher nicht mitberechnet. Hm, davon ist bestimmt hm, dieses Jahr weit über 80% Prozent hinfällig gewesen. Das
0: ist Wahnsinn. Eine Riesensumme. Hm,
1: Heftig. Jetzt sind zum Glück, wie gesagt, noch äh, die, äh, die Gottesdienste übrig, die wir äh, von einer Braunschweiger Freikirche äh, zugeschustert bekamen, ja. äh, da können wir auf inzwischen, glaube ich, auch über zwei Jahre, bin ich der Meinung, äh, sehr äh, angenehme Zusammenarbeit zurückblicken, äh, ja. äh, ne, was auch finanziell, gerade bei einer Freikirche, ne, die ja nur von Spendengeldern lebt, weil die Freikirchen ja nicht äh, von den Kirchensteuern äh, begünstigt werden, ja. äh, ne, da an, ich sag mal, Auftragsvolumen jetzt nicht die Welt zusammenkommt, aber es ist immerhin etwas, ne, was wir noch zur Verfügung haben. Ja. Und dadurch äh, können wir natürlich schon mal die äh, Kosten etwas äh, abfedern, die bei uns äh, durch äh, laufende Verpflichtungen zustande kommen. Ne, aber so ziemlich alle anderen Veranstaltungen äh, sind weggefallen. Was hätten wir dieses Jahr gehabt? Wir hätten äh, wieder einmal einen Campus-Tag der Ostfalia Hochschule ähm, feiern können. Ne, das heißt, äh, einen Tag der offenen Tür mit Open-Air-Konzert ja. ne, am Standort Wolfenbüttel. Wir hätten ähm, mindestens vier Aufträge in Hannover gehabt äh, für ein äh, Business-Umfeld mit, ja. äh, mit mehreren äh, äh, Redebeiträgen und äh, ausklingender ausklingende Abendgestaltung. Ja. Äh, Weihnachtsfeiern hätte es ja sonst natürlich auch gegeben. Kochzeiten, es hätte ja. äh, diverse Konzerte gegeben. Und das, ist, äh, das ist alles äh, natürlich irgendwo einen äh, Auftragsumfang gewesen, den wir eingeplant hätten, äh, den wir eingeplant hatten, von dem wir dieses Jahr beispielsweise hätten neue Technik äh, finanzieren wollen. Ja, genau, ja. Mit der wir uns noch professioneller als bisher hätten äh, aufstellen können. Ja. Was natürlich jetzt äh, nicht erforderlich ist, weil es keine Veranstaltungen gibt, aber auf der ja. anderen Seite ist natürlich die Technik auch noch nicht im Haus.
0: Ja. Genau.
1: ja. Wir, sind, wir sind jetzt nicht. Direkt existenzbedroht, äh, wie vielleicht äh, andere Unternehmen es sind. Ne? Insofern äh, habe ich es auch bisher tunlichst vermieden zu jammern. Ja. Ne, weil die Situation uns alle belastet, auch privat. Ne? Da ist, es gibt ja nicht nur finanzielle Belastungen während Corona, es gibt auch die äh, Belastung im privaten Leben. Und wenn man bestimmte Leute nicht sehen kann, ja, äh, wenn ja. man bestimmten Freizeitbeschäftigungen nicht nachgehen kann, das ist garantiert für, äh, für die Leute nicht einfach. Ja. Ne? Von daher ähm, sage ich mal, es ja. gibt Leute, die sich bestimmt unglücklicher schätzen können.